Witamy Was serdecznie w 14 odcinku podcastu Beyond the Code. Trzeba przyznać, że trochę nas nie było, ale powiedzmy, że tak jak na dobre seriale trzeba poczekać na drugi sezon, tak samo niech będzie z dobrymi podcastami. Mam nadzieję, że teraz udało nam się właśnie zabrać w takim nieco spokojniejszym okresie i wrócimy do tej naszej regularności. Dzisiaj mam przyjemność gościć Łukasza Blachę. Cześć. Oraz Filipa Mistala. Cześć którzy u nas są odpowiednio JavaScript developerem i Android developerem i tak się składa, że też ostatnio na naszym evencie integracyjnym też zostali nagrodzeni i uhonorowani i docenieni, jeżeli chodzi o osoby, które dosyć jakby sprawnie się poruszają w temacie prezentacji i też są zauważalne w firmie i bardzo fajnie nas reprezentują na zewnątrz i właśnie o tym prezentowaniu chcieliśmy dzisiaj porozmawiać. Ponieważ w ogóle dzielenie się wiedzą jest taką częścią jednego z naszych czterech głównych tematów, jakie poruszamy w podcaście, to jeżeli chcecie mieć takie pierwsze przetarcie z tematem, to polecam Wam też do sięgnięcia do drugiego odcinka, w którym też zajęliśmy się pobieżnie tym tematem i dzisiaj możemy to potraktować trochę jako takie rozwinięcie i dalszy ciąg. Więc, więc pytanie takie pierwsze i taki problem, który się często pojawia, Myślę, że też przez to przychodziliście. Na zasadzie takiej, dobra, mniej więcej mam jakieś tam pojęcie, jak się zaprezentować. Mniej więcej już ta pułapka z tym, że nie mam co zaprezentować, jakby już w głowie została przeze mnie pokonana. No ale jest kwestia tego czasu, tak? No bo ostatecznie no, jakby nasze główne zadania nie dotyczą tego, żebyśmy ciągle robili prezentację. Oczywiście to jest fajne i to jest super i to jest doceniane, no ale gdzieś to zawsze jest kosztem czegoś. Jak to w ogóle u Was, Panowie, wygląda w temacie wynajdowania tego czasu, żeby nie było takiego, wiecie, żmudnego siedzenia po godzinach, ale z drugiej strony, żeby, żeby też jakoś to fajnie zrównoważyć. No, może Filip najpierw. Znaczy, ja myślę, że z tym jest podobnie jak z wieloma rzeczami w naszej pracy. Także bardzo ważna jest w tej kwestii komunikacja i transparentność w tym, że Alokujemy pewien czas na to, żeby zająć się przygotowaniem do takiej prezentacji. Komunikacja z ludźmi, którzy są pewnego rodzaju stakeholderami naszej pracy i znalezienie do tego po prostu odpowiedniego momentu w naszym takim długofalowym cyklu pracy. Wiadomo, że w najgorętszym okresie, kiedy czekają nas jakieś bliskie deadline'y, to może to nie jest najrozsądniejsze, żeby spędzać czas na przygotowaniu prezentacji, ale myślę, że przy odpowiednim, że tak powiem, komunikowaniu tego, ten czas zawsze się znajdzie. Jakby taki zawsze różniejszy czas to za dużo meetupów, eventów, jakichś zewnętrznych nie odbywa, no bo wszyscy na lopach możemy mieć na przewolny lipiec, no ale jeżeli chcemy gdzieś się na zewnątrz zaprezentować, no to niestety akurat ten okres raczej odpada. No z jednej strony tak, z drugiej strony przygotowana prezentacja nie ucieka chyba tak szybko. Przynajmniej w androidowym świecie, nie wiem jak tam. No, to właśnie to różnie było. To naprawdę zależy od tego, jak, jak prezentujący podejdzie do tematu. Bardzo często mówi się o tym, że w świecie JavaScriptu nowe technologie, a raczej nowe frameworki przychodzą i odchodzą. Prezentacje tego typu są bardzo często pożądane natomiast ich jakby cykl życia jest bardzo krótki. Co do pozostałych części, czyli jakby podstaw języka i jakichś rozwiązań, które są typowe dla JavaScriptu, to zarówno na frontendzie, jak i backendzie, to są tematy, które właściwie nie przedawniają się 
No, jedyna rzecz, która tutaj wchodzi w rachubę, to rozwijający się język, który zmienia się teraz z roku na rok. No ale mimo wszystko wartość zostaje i do tej pory już często widuję i oglądam prezentacje na serwisach sprzed 5-6 lat, które są nadal adekwatne. No czyli możemy powiedzieć właśnie taki pierwszy tip to jest to, żeby przygotować takie jednak prezentacje, które mają dłuższy tyk życia. Myślę, że szczególnie na początku to jest trochę, trochę łatwiejsze, a pytanie jest takie, czy Zdarza Wam się w takich przypadkach jakby tworzyć prezentację na bazie już gotowej, czy rozwijać ją, czy jednak lepiej jest stworzyć coś zupełnie od nowa i jakby łatwiej jest niż przerobić starą, zrobić drugą od nowa, jakby z Waszego doświadczenia? No to jest jeszcze chyba kolejna taka rzecz, która pozwoli nam sobie z trochę więcej czasu na to wygospodarować, to jest wykorzystanie jakiejś prezentacji, którą robiliśmy gdzieś na przykład wewnątrz firmie, na potrzeby firmy, wiadomo, to mieści się w naszym czasie pracy i w naszym czasie zadań, a potem dostosowanie ją po to, żeby wyjść gdzieś na zewnątrz. Wiadomo, ten effort, który jest potrzebny do tego, jest na pewno mniejszy niż zrobienie czegoś od zera, więc to na pewno jest jeden z takich sposobów. U mnie to często jest tak właśnie, że przygotowuję coś od początku, między innymi dlatego, że jeszcze raz powtarzam sobie materiał, który, którym chcę się podzielić i to jest jednym z jakby kluczowych elementów, powodów, dlaczego tak się dzieje u mnie. Dlatego raczej nie używam gotowych prezentacji, czy to przygotowanych przez innych, czy przez siebie wcześniej. No a dodatkowy bonus jest taki, że za każdym razem się występuje przed inną publiką i jeśli jest możliwość w ogóle zrobienia jakiegoś researchu do kogo się mówi, to warto też dostosować tą prezentację do odbiorcy. No, czyli możemy powiedzieć, że to też nie jest taka uniwersalna rada, a bardziej kwestia dopasowania do, tak jak powiedziałeś, Łukasz, grupy odbiorców a i tak jak też wspomniałeś Filip, do, do jakichś takich swoich osobistych preferencji, ale wspomnieliście o tych prezentacjach właśnie wewnątrz firmowych. No i tak się składa, że właśnie u nas w firmie mamy takie inicjatywy jak na przykład JS Coffee czy Pizza Friday, których już też wspominaliśmy w poprzednich odcinkach. Czyli taka okazja na zasadzie, że jest jakiś cykl spotkań, cykl dzielenia się wiedzą, który i tak się tam odbywa w bardziej lub mniej regularny sposób, ale zawsze mile widziane są nowe twarze, nowe tematy, nowe prezentacje i sądzicie, że to jest właśnie dobry punkt startu, żeby od tego zacząć, czy nawet jeszcze powinno się zacząć nie wewnątrz swojego zespołu i jeszcze mniej. Czy, czy, czy to może być taka publika, wiecie, trochę przytłaczająca na start, czy niekoniecznie właśnie idealny punkt startu? Ja myślę, że nie jestem przekonany, jak to wygląda w przypadku Pizza Friday, dlatego że nie dane mi było brać udział w tym wydarzeniu. Natomiast jeśli chodzi o JS Coffee, no to to jest wydarzenie cykliczne, cotygodniowe, gdzie zdarza się tak, że tak naprawdę nie ma jakiegoś konkretnego tematu, który można było omówić, nie ma też konkretnej osoby, która by miała mówić przez tą godzinę czy pół godziny. I porusza się tematy takie dość z dnia codziennego. Jeśli ktoś ma jakiś problem albo pytania, czasem omawia się jakieś bardzo krótko jakieś nowinki technologiczne, i jakby ten, nie ma ściśle określonej osoby, która prezentuje daną rzecz. To bardzo często się zmienia, co nawet co kilka minut. Więc nie jest to bezpośrednio jakieś, jakieś wprowadzenie do prowadzenia prezentacji, ale na pewno pomaga w tym, żeby się ośmielić trochę i 
i jakby przynajmniej ten krok już mieć za sobą. A tak z waszej perspektywy to publika wewnątrz firmy bardziej was stresuje? Na zasadzie takie, bo jesteście doskonale znani i jakby wiecie, szanujecie bardzo zdanie swoich kolegów i koleżanek, czy, czy właśnie ta na zewnątrz, ponieważ to jest poza strefą komfortu zupełnie, nie wiemy kto może przyjść, niekoniecznie zrobiliśmy research, nie, nie mamy informacji od organizatora jakiegoś meetupu, kto przyjdzie, nie wiemy czy będzie osób 20, czy będzie osób 120, jak to wygląda? Myślę, że ja bym nie sprowadzał tego, do tego, czy jest to prezentacja wewnątrz firmowa, czy zewnętrzna, tylko z takiego czysto, powiedzmy, ludzkiego punktu widzenia, to przynajmniej dla mnie sprowadza się do tego, jak swoje, powiedzmy, czuję się w danym środowisku. Bo ja akurat swoje, powiedzmy, pierwsze takie trochę zewnętrzne prezentacje dawałem na spotkaniach community androidowego GTG w Krakowie. Ale, ale to była dla mnie meetupy, na które ja regularnie uczestniczyłem przez ponad rok, półtora. I przez to czułem się po prostu bardzo swobodnie w tym towarzystwie, bo znałem tych ludzi. I daje to jakiś tam z tyłu głowy poczucie takiego komfortu, że nawet jeśli coś tam na mnie do końca zagra, to, to jest to powiedzmy, to są jednak nasi jacyś znajomi, więc jakoś nam to wybaczą. Dokładnie, czyli już po prostu kolejny taki typ, jak mówi, że wielokrotne uczęszczenie na ten meetup i wtedy możemy sobie tą, zbudować taką strefę komfortu, mimo że jest na zewnątrz firmy. Dla mnie to jest też taka sprawa, że jakby z, jeśli znasz ludzi, to znaczy, że wiesz, jakie mają, jakie mają oczekiwania i jakie ma, jaką mają wiedzę w danym temacie bardzo często. I jednym z największych problemów w moim przypadku jest przy okazji takich eventów organizowanych, gdzie ludzie zapisują się dopiero na wydarzenie później, to, że nie znasz zupełnie audiencji, nie wiesz jakie umiejętności i jaki zakres wiedzy powinieneś sprzedać w trakcie prezentacji i tak naprawdę trochę na, trochę na czuja celujesz w taki przedział, że zakładając, że OK, to są podstawy, które albo każdy zna, albo bardzo szybko złapie na pierwszych slajdach. To, jest, to są informacje, druga część, to są informacje, które ty przekażesz w trakcie prezentacji i są jeszcze bardziej skomplikowane rzeczy, które zostawiasz jakby na później, ewentualnie na jakąś dyskusję, bądź w ogóle nie poruszasz. I znalezienie tej właśnie strefy, gdzie, gdzie trafisz do ludzi z takim, tema, z takim poziomem skomplikowania, że oni to zrozumieją, ale nie będzie ich to nudzić, jest bardzo trudne w, w przypadku eventów zewnętrznych. No ale w, nawet i w przypadku wewnętrznych zdarza się z tym trochę problem, bo tak się składa, że ostatnio mieliśmy nasze właśnie wydarzenie integracyjne, gdzie jedną z części takiego programu konferencyjnego był przegląd najciekawszych trendów w danych technologiach. No i Filip tutaj obecny prezentował trendy związane z Androidem. No i masz prezentację, gdzie część osób kompletnie jakby nie czyta, nie jest zainteresowanych tym, co dzieje się w świecie Androida i takich, którzy widzieli kilka na przykład prezentacji z Google I.O. Już nawet pomijam oczywisty fakt, a pozostałych Android, Android developer w firmie. To jak, jak się przygotowałeś i czy stresowało Cię to właśnie, że to jest różny poziom publiki jakby i miałeś problem ze znalezieniem balansu? 
tak między jakby ilością informacji ich, wiesz, dokładnością versus tego, że masz ograniczony czas i zmiksowaną publikę. Znaczy, jeśli pytasz mnie o stres, to chwilę po, po tej prezentacji dostałem takie pytanie, czy, czy ja nie mam tremy, jak mam wystąpić, jak stanąć przed 120 osobami. No i... E... Nawet chyba więcej było. Nawet chyba mi się wydaje, że ze 160 było. No, no. Kiedy, kiedy e... ja bym powiedział, że ja nie czuję tremy. Ja w takiej sytuacji byłem, szczerze mówiąc, troszkę przerażony e... tym wejściem na scenę. I, że tak powiem, czynnik dostosowania tego, powiedzmy, poziomu Strzedno był... dalszy plan. Dokładnie, w, w porównaniu... No to bardziej był na etapie przygotowania prezentacji, a nie już samego prezentowania. Wiesz, mhm. ja szczerze mówiąc nie jestem dużym fanem zagłębiania się w trakcie prezentacji takich typowo powiedzmy 15-20 minutowych, bardzo duże detale techniczne. Raczej staram się zaznaczać pewne tematy, zainteresować, powiedzmy, audiencję tym, co chcę powiedzieć, bo zakładam, że jeśli ktoś chciałby głębiej technicznie wejść w temat, to i tak będzie musiał na ten temat poczytać, czy trochę poeksperymentować. Więc ja przygotowując się do prezentacji w kontekście poziomu, głównie skupiam się na tym, żeby temat był w jakiś sposób ciekawy, albo zaprezentować takie aspekty danego tematu, o których ludzie jeszcze nie wiedzą. Jednocześnie, jeśli są to rzeczy, powiedzmy, trochę bardziej zaawansowane, to przynajmniej na szybko wprowadzić osoby, które mogą tego potrzebować. Na przykład, kiedy robiłem prezentację na temat używania Gita w projekcie, mówiąc o tym, dlaczego warto w jakiś sposób formułować komity, Pokrótce opisywałem narzędzia, które są w gicie, które najbardziej jakby pozytywnie wpływają na, na projekt i na jakby jakość pracy w nim. A Ty Łukasz, jak się przygotowałeś do prezentacji na DevJS-a, bo ostatnio miałeś okazję w tym roku mhm. uczestniczyć, to jak to u Ciebie wyglądało? Było stres, była trema, czy raczej już też taki tryb, jak Filip mówi, że tyle razy byłeś na DevJS-ie, że to było dalej taka Twoja trochę strefa komfortu? No nie, ja nie znam ludzi z DevJS i generalnie mam Mój organizm tak się zachowuje, że podczas przygotowań do prezentacji też nie za bardzo się stresuje. Natomiast ta fala uderzeniowa przychodzi przed samym wystąpieniem I, no i ciężko sobie z nią radzić, no ale przynajmniej jestem w stanie w spokoju sobie przygotować prezentację. Raczej nie powtarzam jej, bo jakby dla mnie istotne jest to, że jeśli robię jakąś prezentację, to jest temat, który bardzo dobrze znam i poruszam się w nim świetnie, przynajmniej w tym zakresie, który będę prezentował. I to pozwala mi na to, że nawet jeśli podczas prezentowania jestem zestresowany, to nie muszę podążać za jakimś schematem, który powinienem zapamiętać, tylko mogę jakby tak jak przy normalnej rozmowie podjąć jakiś fragment, jakiś temat i i kontynuować go. Nie, nie muszę pamiętać całej struktury. Mhm. Jasne, no czyli faktycznie, jeżeli to jest taki twój konik, w którym możesz rozmawiać wiesz, po prostu godzinami i też i w kuchni, jakby ktoś cię po prostu zagadał, no to zawsze w tym momencie można dać to coś od siebie. No ale słuchajcie, może w takim razie też jak mamy mało czasu i 
nie jesteśmy w stanie przygotować takiej prezentacji z dużą ilością jakichś teorii, czy, czy też nie mamy czasu na żmudne przekopywanie jakichś kodów z bibliotek i tak dalej, to może powinniśmy pójść w format live demo. Co sądzicie, czy to jest dobra droga na skróty, żeby zrobić też ciekawą, angażującą prezentację, czy jednak to prawo demo, jak ktoś nieraz mówi, że jeżeli coś ma się też złego wydarzyć, to się wydarzy i, i, i generalnie jest dużo, mimo że testowaliśmy 300 razy, to akurat te 301 nie zadziała, no to, to jak, jak, jak waszym zdaniem, to jest fajna droga na skróty, czy to jednak jest balansowanie na krawędzi? Ja osobiście nie jestem fanem live demo, zarówno w kontekście bycia, że tak powiem, jak i nadawcą, jak i odbiorcą. I jeszcze wracając do poziomu stresu, ja mam na pewno ten poziom stresu przed wejściem na scenę znacząco jest w stanie, przynajmniej dla mnie, obniżyć to takie poczucie, że jestem dobrze przygotowany. Mam wszystko zapięte na ostatni guzik i jak to by powiedział Jeremy Clarkson, co może pójść nie tak. Mhm. Więc jestem sobie w stanie wyobrazić, że poziom stresu przy live demo jest dużo wyższy i ja na przykład prezentując na przykład wewnątrz firmy co, co udało nam się zrobić, co udało nam się wyszypować w projekcie, zazwyczaj polegam na jakimś nagraniu z emulatora lub z urządzenia prezentując jak coś rzeczywiście działa. Jest to oczywiście prawdziwe nagranie, ja tam nie robię żadnej magii montażu w tej sytuacji, ale po prostu czuję się dużo pewniej, dużo spokojniej, wiedząc, że na kodeku do MP4 jestem w stanie dobrze polegać dużo bardziej niż na przykład na połączeniu internetowym w miejscu, w którym będę prezentował. No właśnie, to jest często taka, taki problem, albo nawet testujemy przed całą prezentacją, jest wszystko ok, przychodzi 100 osób, wszyscy się chcą łączyć z tym Wi-Fi, już router nie wyrabia i zaczyna się problem, a nasz backupowy internet na przykład też, akurat sieć jest obciążona i ma problemy. Ja natomiast bardzo lubię live tema, jeśli chodzi, jeśli mam być odbiorcą, pod warunkiem, że działają. No bo A to często jest bardzo... działają, czy często nie działają? <śmiech> nie wiem, tak szczerze powiedziawszy, na konferencjach zdarzało się, że były jakieś lekkie problemy, dopóki to jest coś, co, z czym można sobie poradzić dość szybko, no to jest akceptowalne, natomiast później to po prostu robi się nudne. Każdy czeka na to, aż może coś magicznie zacznie działać, bo z reguły powód jest nieznany. No i pojawia się problem, bo przy prezentacjach 20-minutowych na przykład nawet 5 minut to jest gigantyczna różnica. Jako Gdybym sam miał tworzyć live demo, nie uważam zupełnie, że to jest droga na skróty. To jest Według mnie to jest dodatkowe przygotowanie, dodatkowy wysiłek, który trzeba włożyć w to, żeby coś takiego przygotować. I uważam, że no, tak jak powiedziałem, jako odbiorca bardzo lubię takie rzeczy, więc uważam, że warto. Natomiast jakby kryterium wyboru ścieżki albo live demo, albo zwykła prezentacja dla mnie byłoby po pierwsze, czy masz czas na to, żeby przygotować to live demo porządnie. Może to jest spowodowane tym, że ja jeszcze takiego nie robiłem sam i być może nie potrzeba aż tyle na to czasu. Natomiast drugi czynnik jest taki, że niektóre prezentacje są skupione na konkretnym rozwiązaniu, na konkretnej rzeczy, która, która jakby sama w sobie tłumaczy jakieś zasady 
i nie jest połączona z jakimiś innymi systemami. Nie ma tam jakiejś infrastruktury, która, która mogłaby nie zadziałać, nie ma połączeń internetowych. To jest świetna wtedy sprawa. Natomiast przy takich, przy takich demach, gdzie trzeba się łączyć z zewnętrznymi usługami, nawet na tym samym komputerze, jest dużo większa szansa na to, że to się nie powiedzie. Czyli jasne, czyli tak znowu to trochę, trochę zależy, ale no, efekt, e, tak jak ktoś już usłyszeliście, efekt końcowy, to czy to warto, to też może się różnić. Część powniki pewnie powie, że, że to jest wartość dodana, a część może powiedzieć, że niekoniecznie, bo musi też czekać dłużej na te efekty. Ale powiedzcie, jak waszym zdaniem przewidzieć, ile czasu może zająć przygotowanie prezentacji i też tego, jak już będziemy prezentować, bo można do tego podejść tak, że Zrobimy bardzo dużo slajdów i najwyżej coś tam usuniemy, ale no to też jest trochę nadmiarowa robota. Możemy zrobić tak, że zrobimy 10 slajdów i okazuje się, że one tak szybko nam się przeklikują, że mieliśmy mieć 20 minut prezentacji, a my na takim samym wstępnie próbie zrobiliśmy to w 8 minut, bo na przykład szybko mówiliśmy i stresowaliśmy się. Jak w ogóle, jak dobrze podejść do tego tematu, żeby zoptymalizować właśnie swoją prezentację i długość mówienia do tego, ile, jaki jest plan na to, żeby ile mówić. Czasu. No to, co ja sam praktykuję i do czego super zachęcam, to jest, gdy mamy już w miarę przygotowaną prezentację, speaker notes, jeśli ktoś preferuje, to po prostu biorę swój telefon, ustawiam go na siebie, u siebie w mieszkaniu i zaczynam się nagrywać. Mówię tą prezentację tak, jakbym robił to przed publiką, w miejscu, w którym będę ją dawał i dzięki temu po pierwsze wiem, ile mniej więcej ona zajmie, to jest jeszcze czas, że mogę coś ewentualnie wyciąć, coś dodać. Zwykle przed samą prezentacją już nie ma, nie ma na to czasu. A dwa, widzę te miejsca, w których ewidentnie się zacinam, gdzie powinienem może coś sobie dopisać do notatek albo przemyśleć to, co mam do powiedzenia w danym temacie. Łukasz, też praktykujesz takie nagrywania? Czy... Absolutnie nie. <laughs> takie, takie powtarzanie i nagrywanie się, o którym powiedział Filip, to jest, to jest dość popularna rada dla speakerów i w większości przypadków działa. Natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, ja zauważyłem, że jakby z takim, z takim wcześniej przygotowanym całym wystąpieniem Dużo bardziej się stresuję i dużo łatwiej mi jest zaciąć się w jakimś momencie. Dlatego raczej nie polegam na jakimś flow takim konkretnym, który przygotowałem sobie wcześniej, a raczej staram się to robić jakby trochę na czuja, że tak powiem. Dać sobie więcej miejsca na improwizację. Tak, jeśli chodzi o długość prezentacji, no to tutaj sprawa raczej wygląda tak, że przygotowuję trochę więcej materiału niż niż zakładam, że potrzebuję. Gdyby okazało się, że mówię za szybko, zawsze mogę przedstawić dodatkowe fakty, które niekoniecznie są jakby najbardziej istotne dla całego przekazu, natomiast są, mogą być interesujące. Zresztą zauważyłem, że już po pierwszych kilku minutach prezentacji widać, jakie jest tempo i można po prostu przyspieszyć wtedy albo zwolnić. To też zależy od tego, jak reaguje publika. Zdarza się, że ktoś zacznie zadawać pytania w trakcie, bo często na to się pozwala i wtedy taki plan ułożony już wcześniej na konkretną długość trochę spali na panewce. Odpowiadacie, jak się odpowiadają takie pytania, czy jednak prosicie o to, żeby 
zadawać je na koniec, żeby tego swojego flow prezentacji nie zburzyć. Ja często odpowiadam na takie pytania, jeśli są dość krótkie i proste w wyjaśnieniu. Takie dłuższe elaboraty no, zdecydowanie zaburzą każdą prezentację, więc niestety nie można sobie na to pozwolić. Najgorsze są takie pytania, które są już prezentacją samą w sobie. Typu na zasadzie tak. ktoś mówi przez 3 minuty i w końcu zaczyna się zastanawiać, ale gdzie kurczę jest z tym wszystkim pytanie? Ja preferuję, żeby takie pytania znalazły się na końcu, bo też bardzo często w trakcie prezentacji pojawiają się pytania, które na przykład w prezentacji pojawią się za dwa kolejne slajdy. To jest jeden, jeden aspekt. A drugi aspekt to są właśnie te pytania, które są w stanie zaburzyć każdą prezentację. Jeśli na przykład ktoś w trakcie prezentacji o Gicie zapyta się, czy preferuje merge czy rebase, no to o tym możemy sobie dyskutować nawet i dwie godziny. I tak nie do, do niczego nie dojdziemy. Jasne. Jeśli... E, Byśmy postawili sobie takie pytanie, czy jesteś gotowy, żeby zacząć prezentować, to według mnie, biorąc pod uwagę, no, że taka prezentacja jest jednak dużym stresem, to moje podejście jest takie, że nigdy nie jesteś gotów, dopóki tego nie zaczniesz robić. I prawdopodobnie stojąc tam pod sceną, widząc tych ludzi, będziesz czuł, że nie jesteś gotów, ale pewnie po pięciu minutach mówienia już dawno o tym zapomnisz, bo będziesz tak skupiony na tym, e, e, co masz do powiedzenia i co chcesz ludziom przekazać. I tak naprawdę satysfakcja e, z tego, jak ludzie potem podchodzą, czy zadają pytania, czy poruszają temat, czy po prostu dziękują za, za fajne wystąpienie, za pokazanie czegoś ciekawego, jest naprawdę dużą nagrodą za ten czas spędzony na przygotowywaniu się. No to myślę, że tutaj Filip nam pięknie podsumował właśnie to tytułowe pytanie odcinka. Także mogę też od siebie dodać, że na pewno warto, na pewno próbujcie i na pewno starajcie się swoje, swoją strefę komfortu opuszczać, bo to się przyda Wam także, to już pomyśleliśmy też w drugim odcinku, bo przyda Wam się to także w codziennej pracy, bo ostatecznie szlifujemy te nasze umiejętności miękkie, komunikacyjne, czasami przyjdzie okazja na jakieś na przykład live demo w projekcie, przyjdzie okazja zaprezentować jakiś feature, na którym pracowaliście wewnątrz firmy. Jeżeli macie ze sobą takie prezentacje, to też będziecie się czuć w takich momentach pewniej i będzie po prostu dla Was to łatwiejsze. Tak, takie wydarzenia później w pracy to jest dzień powszedni, więc jakby zupełnie nie zastanawiasz się nad tym, czy powinieneś, nie wiem, czy będziesz się stresował, czy nie. To jest po prostu tak samo jak każda inna czynność. Dokładnie tak. A Waszą teraz preferowaną czynnością powinno być subskrybowanie naszego podcastu, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Jesteśmy teraz już także na Spotify, jesteśmy na iTunesach, jesteśmy w aplikacjach androidowych, jesteśmy także na stronie beyondthecode.pl, jeżeli tam lubicie nas śledzić. Zachęcam także na polubienie naszych profili na Facebooku i tradycyjnie będziemy się słyszeć już za dwa tygodnie. Także bardzo Wam dziękuję za udział. Dziękuję Łukasz. Dzięki. Dzięki Filip. Dzięki. A ja nazywam się Robert Fiałkowski, prowadziłem dzisiejszy podcast i słyszymy się z Wami już za dwa tygodnie. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.